0: NRK Detta er podcastversjonen av Sommer i peto, der musiken er forkortet eller tatt ut. Du vet, det er den der drømmen. «Om at det mest, mest vidunderlige kan skje. Drømmen om at man egentlig skulle bli fotballspiller, som skulle gå gradene i barndomsklubben, herje på zone og kretslag, og så skulle Rosenborg insister på innhenting for en rekordsum. Og der, der skulle man vinne alt som var å vinne i Norge.» bli publikumsfavoritt før jeg ble snappet opp av italienske AC Milan for nok en rekordsum og der, der skulle jeg vinn Champions League og samtidig bli den beste norske fotballspilleren med afrikanske ana som noensinne hadde spilt på landslaget. Ever! Men sånn ble det jo ikke. Eller, jeg mener fortsatt at jeg er et tappt talent for eliteserien. Eller, altså jeg tenker i hvert fall om jeg hadde fått ja, i meg et års tid da, med hardtrening og timingen hadde vært optimal, ja, ja, da er det jo ikke umulig. Men så våkner jeg fra dagdrømmen, og jeg kjenner på at det snart er opptak. Jeg reiser meg, går bort til kompanjongen min, Sven Biskård Sunne, gir henne et saftig high five, og spør om opplegget til dagens podcast er klart. «Oh yes! Og gjesten er klar om et kva te! Så bare hente han kaffe, og så møtes vi i studio», var han. Dagens gäst är selveste Arne Skjeie. Så litt starstruck og yr av forventning, små springer jeg fra kantina med en kaffe i hånda, og jeg tenker på hvordan jeg havna her. Uten studiepoeng, ja, uten å fullføre utdanning i det hele tatt, men med masse erfaring fra en hel hög med omveia. En 100% stilling i NRK, en ekte jobb, eller jobby da, som jeg kaller det, for selv om jeg ikke så vet jeg at 50 prosent jobb pluss 50 prosent hobby er like jobbig. Altså, jeg hører på musik og snakker om fotball og livet. Jeg, som er sønn av den evigglade student, min norske mor, og som har en far fra Ghana, som akkurat har fullført en doktorgrad, og som i tillegg alltid har vært så opptatt at jeg burde studere. Men jeg vil da gjøre det på min måte i mitt tempo. Og nå, nå er Arne Skjeie satt av over to timer for å prate med meg og Sven. En to timer lang, sammenhengende, uredigert prat om fotball og livet. <laughs> Men det var så ikke gitt at jeg skulle havne her. Jeg kunne like gjerne ha trossa hjertet mitt og heller fulgt fornuften. Ready or not, come, you Read yeah. Hvis du skal ha nås mestruvædighet og for lytte dem når du snakke på i radio Ä det en føutsattning at du har en vis form for et sein sikt man ikkeken noå en med og da er det greit at livet selv gir deg noen vekkere. Da jeg var liten, sånn barnehageliten, var det få ting jeg satt mer pris på enn en skikkelig busstur. Altså, jeg digga det hardt! Og grunnen til at jeg elsket å kjøre buss var en kvadratisk rød firkant i plast, som hadde inngravert fem hvite bokstaver. Stopp-knappen! Jeg begynte forberedelsene allerede i det folk gikk av og på holdeplassen før jeg skulle av. Satt meg opp i setet og klamret fingrene rundt det kjølige brune hjernerøret. Skua ut over bussen for å kartlegge om det satt noen på min alder klart å trykke «stopp!» Eller «gud forbi!» Noen som var eldre enn mine besteforeldre. Fy fader, de var lattelig rask. Pling! Busturen hadde vært forjeves. Og nå må jeg tro at det var den her skjærende plinglyden som utløst min glede for busstura. Neida. Det var den imaginære konkurransen jeg hadde med meg selv, og mot stort sett 80 år gamle damer med tunge parfymer og pene ullkåper. Jeg elsket konkurransen. Samme var man konkurrerte mot. Ja, om det så kun var meg selv på startstreken. Men det var en gang jeg aldrig rakk frem til stoppknappen, den gangen da det eneste fornuftige hadde vært å sagt «stopp!» til meg selv. Jeg husker fortsatt. Altid kledde i sterke farger som rosa, gult och rødt. Ja, til og med regntøyene var mer fargerikt enn det vi andre ungene hadde i barnehagen. For ikke snakk om håret hennes da. Som alltid var nystilt och flettet inn til hodebun i alle mulige mønster og med pæla i enden av hver flette som matchet klærne Och Og är sånn jeg husker smilte alltid med store hvite tenner. Hun var virkelig nå for seg selv. Et milt og varmt lite vesen som på en merkelig måte virka klokere enn de voksne som jobba i barnehagen. Men det var ikke de her tingene som gjorde at hun skilt seg ut. Det var ikke derfor Ellom som hun het var annerledes. Men da jeg gikk i barnehagen hadde jeg ikke nok selvinnsikt til å se at hun ikke var den eneste som skilt seg ut. Det var en helt vanlig dag i Nissekollen barnehage. Og for meg står denne dagen ut som en betent bøtasteen av ett bevis på at jeg ikke hadde noe som helst begrep omkring min egen identitet. Storbarnsavdelingen jeg går sammen med skulle på en helt vanlig busstur. Jeg har selvfølgelig presset meg fram rett bak den første voksne som går på bussen for å sikre meg den beste plassen. Ikke bakerst ikke helt foran, men mitt i. Det er nemlig her det er lettest å se hvem som eventuelt skal konkurre med meg på den här turen. Konkurrer med å være raskest til å trykke på stopp-knappen. Jeg upp i et sete og klamrer meg til den brune stolpen. På barnehageturer är det nemlig extra viktig å være godt forberedt. Här kan hvem som helst av de andre ungene smelte stopp på de merkeligste tidspunkter. Jeg må ha full oversikt, fullt fokus, og ikke minst kortest mulig ved Med knæren godt plantet i setet for optimal høyde, tommeren luskende over den hellige røde knappen, og blikket ut utover bussen som et høysensitivt overvåkningskamera, hører jeg plutselig stemmen hennes. «Kan jeg sitte ved siden av det?» Jeg koster på mig et kjapt ned, for så blir blendet av to rader med store hvite melketenner. Det er elom. Og da skjer det. Da oppstår øyeblikket. Min mor, barnehageassistentene og ikke minst ellom nok aldri har forstått årsaken til. For opp av den lysebrune halsen min og ut gjennom mine store kritthvite melketenner smelter det som stein som raser gjennom et glasstak. «Du får ikke sitt ved siden av meg. Du er for svart!» bagge elom sina föräldrar var från Ghana. Så ja, hur var ju utvilsomt mörkare än de andra barnagevännerna mina, Öyvin, Merete, Lennart och Ligi. Men hur var ju så förbannat mörkare än mig som hade en förälder från Ghana. Du kan tro det här blev en frykte li bustur för barnagassistentan och en blytung igenfortelling och få på telefon for morsan. Hur lite cellinsikt kan man egentlig ha? Selv som seksøring. Jeg heter Tete Lidbom, og vanligvis så snakker jeg på radio i NRK P3. Men, ta det med ro. Akkurat nå så hører du på Sommer i P2. Og her forteller jeg om hvordan forbillene mine gjorde at jeg oppdaget min egen identitet, enten det var min myke mormor eller den harbarka idrettsmann. 800 meter. Det er den nøyaktige avstanden fra blokkledeligheten jeg og morsan på Mål studentby, til et hus med en stor, fin, grønn hage. Huset til mormor og morfar. 800 meter. I Atlanta OL i 1996 sprang trønderen Vebjørn Rodal 800 meter på 1 minut, 42 sekunder og 5800 deler og vant med det et av de mest oppsiktsvekkende OL-gullene i norsk idrettshistorie Jeg brukte kanske 2 minuter på de 800 meterne den gang om jeg syklet og jeg kunne veien i blinde Jeg var nemlig mormor og morfar så ofte jeg kunne Mormor sinnes kjøttkaka i brun saus og hennes nydelige formkake som jeg fick lov til å med så mye mel i seg bare ville eller muligheten til å spille fotball på den beste gressmattene i Norge, hvor morfar var banemester. Eller som den septemberdagen her. Den mest åpenbare grunnen av dem all. Muligheten til å se tungvektsboksing live midt på svarteste natta. Min oldefar, sin pappa, var nemlig bokser back in the days, og sånn hadde altså min snille, varme, milde mormor fått interessen for idretten de fleste nordmenn ser på som sånn barbarisk, voldelig og umoralsk. Mormors engasjement hadde smittet over på store deler av familien, og jeg morfar var nok de to som, sammen med mormor, omfavnet kjærligheten for boksing aller mest. I den andre enden av skalaen finner du min mor, som på den denne tida konfiskerte alle gaver som kunne gi assosiasjoner til vold. Men på tross av morsans forakt for denne, i hennes øyne, grusomme sporten, Lotuma, så har de her fine netteren sammen med mormor og morfar. Det kaller jeg kjærlighet. Når mørket nå har skjenka sig går jeg stilt gjennom rommet. Mormor sang alltid Åge Aleksandersens «Lys og varme», som Notta sang til meg. Men denne kvelden tror jeg ikke hun kom halvis ut i refrenget, før jeg var i drømmeland. Jeg hadde ingen tid å miste. Jo raskere jeg sovna, jo korter ville timene frem mot tungvaktstittelkampen mellom Bruce Selden og Mike Tyson oppleves. Opp og stå, tette! Nå er jeg ikke lenge til den begynner. Klokka må ha vært nærmere tre på natta, og mormor røsket av med dyna og svant med en under arma og ut i gangen mot stua. Jeg kunne høre ringannonsøren rope ut «The tale of the tape» fra tv -en. Vad sprätter på sängen. Introducing the one and only Iron Mike Tyson and his opponent across the ring known as the Atlantic City Express Bruce Holder. Mormor, nu börjar kampen. Sa uppspelt. Ja, jag hör det. Det är kämm snart. Bra det är en 12 runders tungviktskamp om världsmästarbälte, gutten min. Kom Komde från kökene. Og hun fortsatt. Og jeg regner nå med at du fortsatt har lyst på å kak med brunost og en kopp med kakao. Selvfølgelig ville jeg jo det. Og jeg festet med blikket mot TV-en Ding, 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 ding! Kampen starter. Og min og bokmakeren sin favorit Iron Mike Tyson, går aggressivt til verks. Og selv om i utgangspunktet er minst et hode mindre enn Bruce Helden, begrenser han raskt det såkalte ekspresståget fra Atlantic City til et blytungt rustent godstog med et par kjappe hooks og jabs. Og selv om det eneste jeg nå hører og ser kommer fra TV-en, klarer jeg ikke å blokke den søte lukten fra kjøkkenet. Men det er jo det nærmeste jeg kommer smaken av kakao här natta. For før jeg vet ordet av det, det gir selden pladesk i bakken med armene over hodet. Nærmest like raskt er han rett tilbake på bena, og nå koker det både i kakaogryta og i MGM Garden Arena i Las Vegas. Mormor, nå må du kom! Tyson kommer til å vinde! Jeg det på meg! Det skulle visa av hver understatement. For selv om selden raskt blir sjekket og klarert av dommeren, trengt Tyson kun ett slag til før kampen er over. Og ikke minst før mormor rekker å komme in i stua med hjembakt brød og kakao. Ja! Han vant, mormor Tyson er verdensmester igjen <laughs> Han gjorde det bare på ett minutt Og ropet jeg ut For mormor, som nu står rett foran TV-en, avbryt Med en mild, men bestemt tone Ja, han vant, ja Han er jo best Nesten på nivå med Mohamed Ali, gutt min Ja, 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 ja Nå er det rett i seng med deg Nå er det natta Ett minut og 49 sekunder Nesten sju sekunder mer enn var Rodal bruks på 800 meter Men der var Rodal løpt fra motstandene sine Gikk Tyson rett igjennom dem Så om det noen gang har vært Nå tvil, var det nå Ikke et spor i av den. Det var et melkehvite Rodal Som var min helt Det var Mike Tyson jeg. Selv om han kostet meg Den deiligste brødskiva med brunnost Og en kopp med kakao Jeg ligger under dyna på gjesterommet til mormen og morfar. Mike Tyson har akkurat utslettet Bruxelden. Ikke overraskende sliter jeg med å søv. Ikke bare for at det rommler i magen, eller for at de to snøe minutterne av en boksekamp spille om og om igjen i hodet mitt. Neida, det som helder meg våken er noe helt annet. Jeg har fått en helt. En litt slem helt. En vaskeakte antihelt. En som ikke går stilt i dørene, men som bokstavlig talt slår sig opp og frem her i verden. Og tilfeldigvis så skal jeg på grunn av en tragisk hendelse samme kveld ikke bare ende upp med én antihelt den 7. september 1996, men to. For i publikum i MGM Garden Arena satt Lesane Parish Crooks, bedre kjent som Tupac Amaro Shakur, eller bare Tupac, Rapperen hadde som Mike Tyson slått sig upp og frem tidlig på 90-tallet. Dog ikke med faktiske slag, men med velplasserte beats og knallharde ord og meninger. Men frem til 1996 hadde verken musiken eller hans kontroversielle karakter nådd med. Men det skulle forandre seg etter at Tupac hadde skjedd Mike Tyson for hånda seg si reist i boksringen i Las Vegas. For Tupac drog videre ut i Las Vegas-natta sammen med kompisen sin, Serge Knight. Sjefen i plateselskapet Death Row Records, kjent for å gi ut musikken til stjerner som Dr. Dre, Snoop Dogg og ikke minst Tupac. De skulle i en bursdag, men det gikk ikke etter plan. Både Surge og Tupac hadde tidligere dette året vært i centrum av flere stygge hendelser, i det som hadde blitt en blodig hiphopkrig mellom rapmiljøene fra østkysten og vestkysten i USA. Og i et veikryss i byen som er kjent for sine spektakulære neonlys, skulle ett rødt trafikkelys i et fortsatt uvisst antal menn i en vit Cadillac muligheten de hadde ventet på i lang tid. For men Serge og Tupac ventet på at lyset skulle bli grønt, skrensa Cadillac-en opp ved passasjersiden hvor Tupac satt. Og de eneste lysene som nå var av betydning, var de gule og oransje flammene fra automatvåpnene som traff och drept kanske historiens største rapper. Så då nyheten nådde mig om att Tupac var död fick jag min andre antihjält på under ett dygn. Come on, come no changes. Wake up in the morning myself. myself. Jeg heter Tete Lidboen Og er programleder i NRK P3 I sommer i P2 i dag Snakker om hvordan det er å oppdage sin egen identitet Og det å ta med seg det positive Ut av alle hendelser Da jeg var liten Elsket jeg MTV TV-kanalen som har vært Verdens beste barnevakt på 90-tallet Bare spør morsan I helgene kunne jeg stå opp tidlig noe som selvfølgelig var lite populært for en ung student-alenemor med Nordeuropas største sovehjerte. Så jeg lista meg inn på stua for å skru på den 12-tommer store TV-en. Men ikke tro at det var passiv TV-titting jeg drev med. Jeg rigget opp et hjemmelaget trommesett bestående av sofa som vilt skrått opp mot stuebordet og brukte morsan sine strikkepinner som trommestikker som här lærte jeg meg å spille tromma til alt Phil Collins-klassikere til hits fra Spice Girls. Sånn lag jeg som senere gjør at jeg faktisk ble trommis. Men kanske viktigst av alt, så fikk jeg en lidenskaplig musikkinteresse som gjør at jeg nå jobber i radio. En kveld denne perioden, da var som mest opptatt av å tromme til MTV, stormet jeg på stua hvor morsan satt og så på TV. Jeg stilte meg opp foran meg, og slang en håndfull med kort som har samlet på, ned på bordet. Jeg var så sykt stolt av å ha klart å bytte til meg dem her. Adrenalinene fra denne suksessfulle byttehandelen tar overhånd. Og mens jeg prøver å forklare morsan hvor episk de her kortene er, slenger man ner ned på sofaen. Au! Gjennom denim, hud og kjøtt, spidde 15 centimeter av en strikkepinne sig inn i låret mitt. Morsene sitter i andre enda av sofaen. Foreløpig helt still, mest sannsynlig i sjokk. Samtidig har jeg klart å snu på magen og hyle fortsatt som en gris før de desperate hylene mine gradvis går over i hysterisk latter. Morsene får panik og vil trekke ut strikkepinna. Men jeg stopper. Jeg har heldigvis sett nok Rescue 911 til å vite at <går> i lignende så skal man ikke trekke ut noe som helst. Da begynner morsan også å le. Dette er jo helt absurd, og latter er det eneste som føles naturlig. Selv om hun er redd, og jeg har fryktelig vondt. Jeg har en strikkepinne stående rett opp fra låret. Hva er sjansen for det? 20 minutter senere banker det på døra. Mamma har ringt etter ambulansen. Inn kommer et ambulanseteam ledet av en mann som må ha vært selve inspirasjonskilden til Jon Øygaardens karakter, særskjent viset fra Lykkelige Gata. Og nå, nå begynner det å gjøre skikkelig vondt. Men denne uretrønderen bare må, opp til flere ganger, påpeke at han har aldri sett noe lignende og at han ikke kunne forstå at en så ung gutt kunne være så interessert i strikking at han har prøvd å strikke med seg selv, som garn. Etter ambulansesjefens platte stand-up show, løfter han meg opp over skuldra, bærer meg ned trappene, mens han forbanner alle blokker uten heis. Han slenger mig in i ambulansen. Når jeg blir trillet in til eget rom på legevakta, nå er det bare sekunder før en eminent lege kommer inn for å redde både låret og verdigheten min. Men nei da, her blir jeg liggende på magen, med døra til rommet på hvitt gap, slik at all som tilfeldigvis går forbi, eller er på vakt denne kvelden, får fritt innsyn til gutten med strikkepinnen i låret. Jeg ligger simpelt igjen på utstilling, i noe som føles ut som en liten evighet før legen kommer. Han klemmer litt på låret mitt, mumler etter henne om at jeg har heldig som ikke har fått strikkepinn i lårbeinnet eller gjennom hovedpulsåren. For han så, på mest naturlig vis, trekk pinnen ut, bandasjerer låret og gir meg et par skinneblå krykka. Og jeg forsto det allerede da, og jeg tenker på det fortsatt. Jeg hadde ekstremt hell i uhel. Det kunne ha gått så mye verre. Men det gjorde ikke det. I stedet så sitter jeg igjen med en ganske unik historie som gjør seg godt i festelige lag. Jeg tenker at livet er akkurat så farlig som du selv gjør det til. Her og retter den natta jeg Mike Tyson og Tupac som forbilder, går jeg og noen kompiser glad og fornøyd over en av de mange fotballbanene som er rätt ved barneskolen vi går på. Vi prater som alltid om fotball, musikk eller vilken multiplayer-level vi ska spille i James Bond Goldeneye på Nintendo 64. Før vi plutselig støter på en litt eldre guttegjeng. Jeg trodde vi har møtt dem før, og selv Huske jeg husker veldig de sa, så husker jeg fortsatt ikke helt hvordan det begynte. Kanskje var det for at ting skjedde så fort, eller for at utfall av møtet med en store kjeftet av guttegjengen kom så uventet på meg. Plutselig var vi nærmest i basketak med hverandre, alle sammen, og folk ropt dritt frem og tilbake som om det var en rap-battle uten noe form eller struktur. Så, mitt i kaoset og drittsleggingen, står jeg brått foran min gjeng som en slags menneskelig skjold. Akkurat som om jeg skulle offre som en eller annen kamikase det er da det smeller fra en av de større guttene. Hva faen er det med han egeren der, egentlig? Setningen skar gjennom alt ståket. Som et skudd som akkurat har forlatt foten på en så bestemt, men likevel perfekt, timet måte at en hel fotballstadion holder pusten. Og før noen av oss rekker å reagere, Føles som vi står på bunnen av et basseng, og alle lyder og bevegelser blir dempet, uskarp og mister all kraft. Hva faen er det med å ha negeren der egentlig? Setningen som nå gikk på repeat i hodet mitt, var ha det eneste som hadde en viss form for hastighet den få sekunderne hvor alt sto stilt. Haha, <laughs> for en idiotisk ting å si! tenkte jeg samtidig som jeg sakte ventet meg mot kompisene mine som stod der med ilsinte, dirrende ansikt. Som om noen hadde satt fjesene deres på pause. Latteren min in i hodet mitt og var nå på vei opp av lungene og ut av munnen. Jeg snudde meg mot de eldre guttene og brast ut i en hysterisk og høyligt latter. <laughs> «Hvem faen er det dere snakker til?» Det er jo neger her! <laughs> Jeg lo fortsatt, men det var det ingen andre som gjorde. Vennene mine så bare ut som små, lyse spørsmålstegn. De skjønte ingenting. Det virket ikke som de andre guttene gjorde heller, for de var allerede i med å gå stille og rolig vekk fra oss, som om ingenting hadde skjedd. Før han som satt hele situation på pause men den stikkende setningen, snudd seg og sa, du skjønner», og pekt på meg før han fortsatt, så kan det faen meg være det samme. Du er jo helt syk i hodet! Og sånn var det altså, at jeg som 11-12-åring for alle første gang innså at jeg var mørk i huden. Ikke svart som pappa, eller mørkebrun som Mark Tyson, men mørk nok i huden til at det var helt åpenbart at det var jeg som var negeren i kompisgjengen. Tete lidbom, brun nok til å være mørk i Norge, men samtidig lys nok til å være hvit i gana. Og selv om det kanske burde ha komplisert forståelsen av min egen identitet, var denne åpenbaringen akkurat det jeg trengte. Og det er det her som har gjort meg så trygg på meg selv, som sånn som jeg er nå. For det er jo akkurat sånn jeg er. Både lys og mørk. Varm og kald. Norsk og ganesisk. Du hører på sommer i P2. Jeg heter Lydboen som vanligvis jobbe i ungdomskanalen P3. I denne timen snakket jeg om at det kan gå bra, selv om man ikke gjør akkurat det man tror er forventet. Vi mennesker er jo forskjellige alle sammen. Men så skal vi jo alle pass inn i den samme skolen. Første skoledag ble helt slik som jeg hadde skjedd for meg. Det startet bra, jeg var strålende fornøyd med å endelig ha gått fra å være i barnehagen til å rykke opp til skolesystemet. Sekk, penal, viskelærer og lim var nå mine nye stolte eiendeler. Og når jeg la fra meg den fine, lysebrune skinnremselen min i gangen hjem, så var stemningen i den lille familien vår harmonisk som bare det. Men det var før jeg hadde forstått alvor av hjemmeleksa som læreren min målfrid hadde gitt oss. Lexa! allerede første skoledag. Hvem kan gjøre noe sånt med hverdagsrutinene til en sju år gammel gutt? Og så visste jo seg at til og med morsene var enige med Målfrid om at leksa var en helt vanlig greie man bare måtte gjøre. Utrolig! Selv nu 26 år etter, kjenner jeg at det grøsser i over ryggen når jeg hører ordet «leksa». En tvangstrøye som automatisk fester sig i det du åpner døra hjem etter en skoledag som nekter deg å på TV-en, eller Gameboyen? en leksa, som gjør at offeret ikke engang kan komme seg ut og spille litt fotball eller fræs rundt på sykkelen sin. Hvilken sadist var det som fant opp leksa, egentlig? I ettertid ser jeg at oppgaven vi fikk burde ha vært mer enn overkommelig nok, også for en liten gutt. Hadde ikke Morsan eller Målfrid kalt det for leksa, ville jeg sikkert gjort det frivillig også. Men å fargelegge en håndfull sider med fargeløse figurer, uten videre instrukser, det ble for mye for meg den dagen. Fargestiftene fløy gjennom rommet. Noen av dem traff morsene i det hun prøvde å vise meg hvor enkel oppgaven faktisk var. Jeg lå på gulvet og hylgrin, sparket og slo, spyttet og dro frem de styggeste og mest sårende ordene jeg hadde i sinneverktøykassa mi. Jeg opplevde livets første store krise og jeg ga meg ikke. Det gjorde heldigvis morsom. Min første lekse ble aldri fullført. Og i årene etter var det kun de obligatoriske leksene som ble gjort. Ikke alltid de eller faktisk. Men jeg kom meg gjennom skolesystemet. Takket være, mener jeg da, at mamma lot mig slippe det aller meste av mas og press med tanke på leksa. En dag, her i vår, befinner mig i et stort og flott lokale i en av de mange byggene til Oslo mitt. Omkring 100 mennesker sitter ved to lange langbord, alle pent kledd, i dress og kjola. Og utifra hva jeg både ser og hører, er de all norsk. Praten går lett, men er godt innenfor de norske kravene for lamethet så tidlig i et staslig selskap. Rett foran meg, ser jeg en langt mer fargerik og høylytt liten gjeng. De sitter ved et litt mindre og rundt bord. Og selv om jeg ikke er ekspert, så tipper jeg at de alle sammen er, utifra utfargen, og ja, noen av dem fargerike klæstraktene, er Afrikaner. Og det är, men se observerer de her to hvitt forskjellige bordsettingene, at det blir krystallklart for meg. Jeg ser meg selv, i begge to, Langbordene representere de delene av meg som setter pris på ramma, så lenge de er store nok. Som gjør at jeg ikke nødvendigvis høyer og søker folk sin oppmerksomhet før jeg rukker å bli trygg på dem. Og som heller sitter med en håndfull venner og prater skit når jeg er på byen. Langbordene er den norske delen av meg. Mens det runde bordet er den litt mindre, men langt mer fargesprakende og høylytte delen av meg som ikke har noen skarpe kanter eller tydelige ramme som gjerne kommer uforberedt og sent, men likevel med et stort smil og munn. Som takker ja til vad som helst av utfordringer, og som mest av alt har lyst til å løpe på scenen for å underholde. Det runde bordet er den ganesiske delen av meg. Og nå, i dette selskapet på Oslo Mett, ser jeg rett på dagens hedersgjest. En målbevisst mann som på 80-tallet reiste fra familie og venner i Ghana for å studere i Norge. Et tristig valg, spesielt for han som er førsteføtte sønn. Ja, det kan sikkert sammenlignes med en odelskutt som forlater gård og fedreland for å oppleve den store verden. Og det var det dagens mann altså gjorde. Og nå sitter han her og mottar heder og ære. Det pappa har skjert på, eller doktor doktorpappa som er sikkert bør kallen, noe som han akkurat har forsvart doktorgraden sin. Og nå har han invitert på doktorgradsdisputasfesten. Og jeg begynner tenke, både på hvor lik og ulik vi er. Der han alltid har vært opptatt av studier, akademia og politik har jeg nærmest på trass ville ha kommet meg opp og frem uten studiepoeng, og heller samla på erfaringer kjent gjennom hands-on-arbeid og naturlige utfordringer. Samtidig deler vi den samme driven og setter oss håret til mål. For selv om man har den stereotypiske afrikanske bedageliten i meg, jeg er veldig opptatt av hva er best når det gjelder. Men for meg er det ikke viktig med en titt eller en grad å vise frem. Det er god arbeidsmoral som teller mest. At du har lyst til bli god til å faktisk jobbe, det er viktig det. Og da må du få lov til å gjøre det på din måte. podcastversjon av Sommer i P2 med Tete Lidbom. Produsent og teknisk ansvarlig var Hanna Nes Tremond. Du kan høre hele versjonen av programmet med musikk på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK